0: Musti, Fake Friends? Fake Friends? Snake Friends. Snake Friends. Snake Friends. Was sagen wir dazu? Gar nichts? Gar nichts, einfach. Also eigentlich gar nicht relevant,
1: über, die zu, über diese Personen zu sprechen, das ist nicht relevant. Aber über das, was sie getan haben, das ist schon lustig. Ja. Also die Person an sich ist total uninteressant. Ja. Die kannst du einfach in die Tonne treten, weißt du, so Abfall, Weil den Müll, den du wegbringst, holst du auch nicht zurück ins Haus.
0: Ja, Musti, ich sag's, wie es ist. Schlechter Einfluss, Snake Friends. Wir oh. haben sie alle. Jeder hat sie und jeder hat sie jeder züchtet. Also, wenn man sie gerade noch nicht erkannt hat, hat sie trotzdem jeder. Weißt du, auf denen dieses du könntest auch einer sein, musst du. Du kannst auch einer sein. Na, ich nicht. Auf jeden Fall. Ich gar nicht. Nö. Also, die Charakterzüge, die ich Was?
1: analysiert habe und die ich interpretiert <lacht> habe,
0: welche denn? Ach so, wollen wir das jetzt ausdiskutieren? Wollen wir gerne.
1: Können wir gerne machen. Ja, also muss die. Erzähl, was ja. ist dein Problem? Soll ich, soll ich hier offen reden über, mhm. über, über das, was mir aufgefallen ist? Ja. Okay, dann hau ich jetzt raus. Ja. Ähm, ich kann gar nicht raushauen, weil dann expose ich mich selber. Ja. <lacht> Darum, du hast den tollsten Charakter, ganz Altona. Von ganz Altona. Was? Du hast den tollsten Charakter, du bist die beste Person hier in Altona.
0: So, und nach einem Spitz hat es nicht mehr gereicht.
1: Nee, nee, da stehen wir auch was wieder aktiv
0: mein Kopf gefickt das oh, mich. Dein Gang. Diese Folge wird wild. Also zumindest von meiner Seite aus, weil ich packe aus. Ich habe ich hab die Schnauze voll, ich habe keinen Bock mehr, meinen Mund zu halten. Verstehst du? Jetzt wird exposed. Oh, ja. Nee, aber weißt du, was ich gar nicht mag? ne Der schlechte Einfluss. Von Fake Friends. Von Fake Friends. Und dieser schlechte Einfluss, der treibt dich halt manchmal zu etwas, das du im Nachhinein sehr bereust. Ja. Und das war bei mir so. Und äh, ich habe mich im Nachhinein auch dann entschuldigt, weil ich das nicht okay fand und dann halt auch Einsicht gesehen habe und erst da realisiert habe, Digga, was ist mit der los, ne? Es geht um die Tank -Story, diese Paypal-Geschichte aus der ersten Snake Friend Folge. Also die Zeit mit der ähm, Tank Story, die war danach. Ja, ja das, also, das war das waren, also. Das waren, ja genau, das waren. Monate, vielleicht so ein halbes Jahr danach. Dann habe ich es halt gerafft, weißt du? Mhm. Und ähm, da war noch eine Freundin im Spiel, die dann quasi, mit der habe ich mich, also ich kenne sie seit dem Kindergarten, beziehungsweise ich glaube Kindergarten, wenn ich dann halt in der Grundschule schon. Das war so, wir haben echt super, super viel unternommen, gerade so meine Kindheit mäßig auch, ne. Hat Schule, Jugend und sowas, wir haben schon so ein bisschen Scheiße gebaut, aber wir haben dann unsere Tanklady wir nennen sie jetzt einfach Tanklady. Tank Lady. Tank Lady. Unsere Tanklady haben wir dann kennengelernt gemeinsam. Und sie ging auch auf die Schule, ja. Und deswegen war das halt so dreckig. Ex-Freundschaften haben wir ja schon mal durchgekaut. Das ist ekelhaft, ne? Das heißt, einer bemüht sich mehr als der andere. Und ich war halt so immer der Hauptfokus. Also ich war immer so der, der um den sie es halt immer gedreht hat, mäßig. Ich habe mich tatsächlich leiten lassen, weil halt alles auch immer so schlecht oder gut geredet wird, weißt du? Dieses Leiten lassen, das passiert halt derbe, derbe schnell. Vor allem, wenn man noch so jung ist und so absolut keine Ahnung hat. Weißt du, was ich meine? Eines Tages gab es dann von der Tank-Lady einen Anruf. Sehr, sehr aufgebracht. Irgendwas, wir müssen sofort los. Wir müssen hier und da, bla, bla. Ich so, her, was geht ab? Was geht ab? Ich so, ist scheißegal, ich hole dich jetzt ab, bla, 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 bla. Ich war so, okay. Digga, was ist hier los, ne? Dann, sie holt mich ab. Da habe ich noch nicht gezahlt für Tank. <lacht> <lacht> und ähm, sie kam dann. Und sie spielt mir so eine Sprachnachricht ab und darin war dann so eine Audio von einer Frau, beziehungsweise sie hat das Gerücht mitbekommen, dass die Tanklady geschwängert wurde. Okay. Und zur Vorgeschichte, diese Tanklady war davor halt mit uns oder mit anderen Freunden äh, immer in einer Shisha-Bar, ja. Und der Shisha-Bar-Besitzer war so ein schmieriger, dreckiger, ne, also das war so eigentlich richtig harmlos, man hat sich immer richtig gut verstanden, ich zumindest mit ihm, aber so bei Frauen wurde es dann halt so ein bisschen ekliger. Und sie war halt immer so, ähm, sie hatte jetzt hoffentlich nichts mit ihm, auf gar keinen Fall, weil er hatte ja auch eine Frau und ein Kind, oh. und, äh, aber man hat so manchmal immer so einen Vibe gespürt, den man eigentlich nicht spüren wollte, wo man sich so denkt, oh, Digga, chill mal. Und ich weiß nicht, ob das dann Auge oder so von anderen Leuten, das war dieses, okay, wer erzählt jetzt dieses Gerücht, aber es ging auf jeden Fall um die Tanklady und den shisha bar ja. Okay. Dass die beiden getrunken haben in so einem, kennst du Jägerhaus? Mm -mm. Das ist, wenn so ein kleine Hütte im Wald. Ach doch, doch, ja, ja, was, was ist das? Sporttreff. Was? Sporttreff. Sporttreff? Yeah. Oh, das ist das ja. Was heißt das Jägerhaus? Oder Hütte halt einfach. Ja, das Nennen wir es Hütte. Da sind so viele gottlose Sachen <lacht> passiert. Richtig. Und wenn man hört, okay, Jägerhaus oder so eine Hütte, dann weiß man eigentlich, was passiert. Dann hat sie mir das, die Story so erzählt. Ich war so, hold on, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Also das ist alles irgendwie zu offensichtlich und nicht so richtig angekaut. Dann hat mir aber die andere Freundin mit der aus der 3 freundschaft ähm, das erzählt. Ne? Also ich wusste schon, aber ich habe halt so mäßig getan, oha, was ist da los, ne, auf den Weil diese Frau, die der Tanklady das gesagt hat, die war bei der anderen Freundin wir nennen sie, ähm, damit das so ein bisschen, so wie Person A und B, weißt du? Mhm. Weil die eine heißt Tanklady, die andere heißt ähm, Holzkopf. <lacht> Holzkopf? Holzkopf. <lacht> okay. So, Holzkopf, <lacht> ja, ja, hatte Besuch von ähm, der Frau, die Tanklady quasi Bescheid gegeben hat, dass Gerüchte um dich herumgehen. Ne? Ja. Und das ging ja auch so weit, dass die, der, die Familie von der Tanklady das auch mitbekommen hat. Und du musst dir vorstellen, ich glaube so als... Südländerin, die Gerüchte bekommen, zu bekommen von sich selber, dass man geschwängert wurde, ist halt schon sehr, sehr krass. Ne? So, dann macht das ja auch etwas mit dir. Also du bist ja auch irgendwo Hauptfokus nur noch darauf, wer erzählt das und, und, und du willst die Person am liebsten tötenmäßig. ne? Ja. Und Holzkopf hat mir das erzählt und ich wusste das ja schon von der Tanklady und hab halt da nicht viel beziehungsweise viel gesagt, weil ich halt erstmal die Story von ihr hören wollte und erstmal so mäßig gucken wollte, was passiert und wer mir was erzählt. Holzkopf meinte, dass halt eine Bekanntin da war, die dann quasi die Story rausgehauen hat, aber dieses Mädchen so detailliert beschrieben hat, dass halt Holzkopf ihr Profilbild gezeigt hat, also von wegen, hey, ist das dieses Mädchen? Sie meinte dann daraufhin ja. Und dann äh, hat halt Holzkopf mir das erzählt und ich war so, okay, shit. So, stimmt das jetzt? Stimmt das nicht? Und jetzt musst du dir vorstellen, zwischen welchen Stühlen stehe ich? Sie erzählt mir, dass diese Frau das so detailliert erklärt hat und nach, der, nach dem Bild zeigen gesagt hat, okay, das ist die Tanklady. Aber die Tanklady sagt mir was anderes, weißt du? So auf denen dieses...
1: Also stehst du zwischen Holzkopf und Tanklady?
0: Ja. Wow. Und dann ist das so zwischen diesen zwei Stühlen. Und das ging dann so weit, dass ich mich von der Tanklady halt immer mehr beeinflussen habe, weil ich halt auch so ein bisschen weniger Kontakt hatte mit Holzkopf. Und ähm, das war dann immer so, dass... Tanklady immer mehr Hass auf Holzkopf hatte und das war dann halt so, weil halt sie quasi das mich sich exposed hat oder das so in die Welt gesetzt hat, dass es eventuell Tanklady sein kann, weißt du? Das heißt ja immer noch nicht, dass es war. Und Tanklady musste ja irgendwie versuchen zu beweisen, dass sie noch eine Jungfrau ist, ja? ja? Das heißt, mhm. eines Tages, ich krieg Anruf, ich hole dich ab und dann fahren wir sofort zu Holzkopf, wir klären das jetzt. Ich war so, hä, hey, was ist los? Die so, ja, du, also ich meinte so, auf den du hast doch gar keine Beweise, dass, dass du nicht schwanger bist oder so, ne? Ja, wir haben davor so ein bisschen gegrübelt und geguckt, was man so machen kann, damit man das beweisen kann. Dass man noch... Jungfrau ist? Ja. Ja, oder halt dann eben schwanger, weißt du? Das war ja dann die Einsicht für mich, dann, dass du zum Frauenarzt gehst und beweist mir, dass du es nicht bist, weißt du? Dass die ja. Story nicht stimmt, so. Irgendwo wollte man ja schon Klarheit haben. Dann, <lacht> richtig random, sie ruft mich an und sagt, ja, wir gehen dann sofort los. Ich steig ein. Und sie war voll aufgebracht, also nicht aufgebracht, sie war so, ja, bla bla, wie kann man sowas behaupten? Ich so, ja, warst du denn jetzt beim Frauenarzt? Also auf den warst du, gibt's irgendwas? Also was hast du? Sagt sie so, ja, nee. Ich so, hä? Was ist hier los? So sag doch. Und dann hat sie es für witzig empfunden, mir dann einen Zettel in die Hand zu drücken, von wegen, sie schlägt das so auf aus ihrer Seite. <lacht> <So> <lacht> sagt sie so, guck, ich bin Jungfrau, ich habe mir das eben unterschreiben lassen vom Arzt. Ich war so, du warst ehrlich beim Frauenarzt und hast dich für jungfräulich quasi untersuchen lassen. Zu eine Urkunde? Ja, das war so ein unterschriebener Zettel. Und sagt, dann zeigt sie mir das so mit voller Hass und Wut, sagt sie, und guck, ich gehe jetzt mit diesem Zettel zu diesem Holzkopf und mach sie fertig. Und ich gehe ja dann quasi mit der Tanklady zu Holzkopf. Mhm. Oh. Das sieht ja dann so aus, als wäre ich gegen Holzkopf. Ja. Weißt du? Weil ich ja da mit drin bin. Ich war eh die ganze Zeit am strugglen, was das alles soll, weil das war halt auf eine Sprache, die ich nicht verstehe. So dieses, weißt du, so, ich sitze dann mittendrin und denke mir so, okay, die labert mich jetzt so voll, die labert mich jetzt so voll und ich denke mir so, ja, okay, kann mir das jemand übersetzen, weißt du? Geil, super. Und dann war das so, dass wir dann quasi bei Holzkopf im Wohnzimmer saßen und die Mutter von Holzkopf dabei war. Oh, na, toll. Und wenn, sobald Eltern mit eingemischt werden, ist es vorbei. Ja. Und ich saß da halt wie so ein Opfer da hab so links-rechts geguckt und Holzkopf's Mutter ist halt auch ausgerastet, weil halt Tanklady Holzkopf beschuldigt hat, was das alles soll und bla 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 und dass sie doch diejenige bestimmt ist, die geschwängert wurde und, 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 und. Weil die Story war ja dann so, dass ähm, sie mit dem Shisha-Bar-Besitzer in die Hütte gegangen ist, die haben getrunken, er hätte sie anscheinend vergewaltigt bzw. gebumst und sie hätte dann quasi, wer, sie wäre dann halt schwanger ja. Ja, von ihm und sie möchte, Tanklady möchte halt herausfinden, wer diese Frau war, die das exposed hat. Ja? Also diese äh, Bekannten, die zu Holzkopf gegangen ist. Und die wollten sie halt schützen, indem sie einfach nicht gesagt haben, wer diese Frau ist. Ne? Tank Lady ist aber halt ein bisschen aggressiver geworden und hat halt immer mehr gedroht und gedroht und gedroht. Von wegen, ja, ich fick euch alle so, ich mache euch kaputt, ich steche euch alle ab. Ja, das war so die Sorte von Mensch. Das war dann so, dass halt ähm, Tank Lady Sachen der Mutter exposed hat, weil halt Holzkopf nicht sagen wollte, wer das ist. Von wegen, ja... Weil wusstest du schon, dass deine Tochter raucht auf denen. Oh, ne? So Sachen expos wo ich mir dachte, okay, Digga, das gehört hier gerade nicht hin. Ja. Also was versuchst du denn da gerade, weißt du? Und ich sitze halt nur so da, verstehe die Sprache nicht und krieg so mäßig übersetzt, weil die auch mäßig auf Deutsch gesprochen haben. Und dann denke ich mir so, okay, okay, was passiert jetzt? Zu wem halte ich jetzt? Was ist hier los? Ne? Und dann äh, hieß es dann irgendwann mal, die Mutter von Holzkopf ja. ist halt dann auch auf Holzkopf losgegangen, was das alles soll und warum sie so mäßig... Äh, sowas mit nach Hause bringt und sowas, ne wie man so Menschen vertrauen kann und, 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 und. Klar, die Mutter hält zu Holzkopf weiß die Mutter nicht. Ja, ne? Aber ähm, da fand ich schon richtig krank, was Tanklady da abgezogen hat. so Dann hieß es auf, auf jeden Fall, wir müssten gehen, weil das Gespräch ist so ein bisschen ausgeartet. Und ähm, wir haben auf jeden Fall nicht Bescheid bekommen, wer das exposed hat. Ja? Das wusstest ihr immer noch nicht? Nein, wir wussten es bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht. Okay heißt, wir sind dann wieder gegangen. So, ich habe Holzkopf angeguckt, der Holzkopf hat mich angeguckt und wir waren so, also ich war mit so verwirrenden Augen und ich war so, okay, wen glaube ich jetzt? Was ist hier los? Und sie war so, ja gut. Und dann wusste ich so, okay, das war jetzt so das letzte Mal, als ich den Holzkopf gesehen habe, weil ich ja die mit Tank bin, weißt du? Ja. Und Tanklady war so aggressiv unterwegs, ich musste die erstmal beruhigen auf den. Frag mich nicht wie. Ah doch, wir sind danach, nach dem Gespräch zum Shisha-Bar-Besitzer gegangen, ja? Er, sie hat dann quasi alles losgelassen und er hat dann quasi zum ersten Mal davon gehört, mäßig, ne? Und er hat uns dann einen Tipp gegeben, von wegen, ja, es könnte sein, dass es meine Psycho-Ex war. Also die, die nach, auch, glaube ich, ein Kind mit ihm hat, weiß ich aber nicht, aber auch mäßig Psycho-Ex, die, von sowas kann man es erwarten, weißt du, von so einer Person. Tank Lady hat dann die Adresse rausgefunden von dieser Psycho-Ex, ja? Wir fahren zu dieser Psycho-Ex, wir kennen sie nicht, wir wissen nicht, was los ist. Also Tanklady hat aber Holzkopf einen Snap geschickt, von wegen, guck mal, wo wir sind, ne? so Hausnummer geschickt, von wegen, wir wissen Bescheid, du brauchst uns nicht mäßig, was auch immer. Yeah. Holzkopf hat das aber mäßig so der Psycho-Ex gedreht, dass wir mit einer Mannschaft kommen, dass wir kommen mit einer großen Truppe und die jetzt zusammenschlagen wollen und, 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 und. Wow. Und das ist eigentlich <lacht> richtig, richtig harmlos gewesen, weil wir einfach zwei Lappen waren, die vor der Tür standen und einfach nur mäßig wissen wollten, was abgeht und warum sowas erzählt wird. So, diese Psycholady hat sich nicht getraut, die Tür aufzumachen, weil sie dachte, wir kommen mit Mann und was auch immer, mit tausend Leuten und wir wollen jetzt alle zusammen prügeln. Weil halt Holzkopf das so mäßig verklickert hat oder die Mutter von Holzkopf, ich weiß es nicht. Und ähm, wir standen eine halbe Stunde da, haben halt die ganze Zeit geklingelt, dies, das, anderes, bis dann halt irgend so ein Typ runtergekommen ist <lacht> der richtig random gesagt hat, dass ich ja irgendwo da und da arbeite und mich plötzlich kennt. Ich war so, Digga, ich habe dich noch nie gesehen, so auf den <lacht> dieses freundlich sein, ne? Aber ähm, er hat uns dann hochgerufen und ich gucke dann diese Tanklady an, denke mir so, Digga, ich gehe doch jetzt nicht einfach in eine fremde Wohnung, wenn so ein Ansturm war von wegen, ja, wir, wir kommen nicht runter, weil ihr doch hier und da und da, ne? Mhm. Äh, gehe ich doch jetzt nicht einfach hoch in irgendeine fremde, wilde Wohnung, was auch immer, von so einer Psycho-Ex, und, äh, trinkt da Tee, aber... <lacht> ja, das macht ja so absolut keinen Sinn. Und dann hat sie gesagt, doch, 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 wir machen das jetzt. Ich war so, ja, okay. Und dann sind wir hochgegangen. Richtig widerlich, so die Wohnung. <lacht> das war so richtig ranzig. Alles. Und ich war so, Digga, ich will gehen. Und die hat doch bestimmt irgendwas in unser Tee reingemacht. Und sie hat das dann versucht zu klären, ja. War aber dann so, dass, ähm, sie so stolz ihren Zettel gezeigt hat, von wegen, dass die Jungfrau ist, mhm. Und äh, sie gesagt hat, und diese Psycho-Ex meinte aber, dass sie das nicht war. Weißt du? Ja. Dass es gar nicht stimmt und dass aber Holzkopf das so mäßig gedreht hat, dass Tanklady das ist. Ja? Ja. Und das war dann so, dass wir dann gar nichts mehr geglaubt, beziehungsweise ich habe dann gar nichts mehr geglaubt. Ich habe weder dieser Psycho-Ex noch diesem Psycho-Besitzer, noch Tanklady, noch Holzkopf geglaubt. Ich war so, dicker, was ist hier los? so Eine sagt das, die andere sagt das, aber keiner sagt so wirklich die Wahrheit. Und ich war dann so für mich, okay, ich nehme jetzt einfach Distanz zu Holzkopf, weil Tank Lady wollte auf Holzkopf losgehen, aber ich habe das so mäßig ne, runter reduziert und dann ist halt einfach viel Zeit vergangen. Dann kam das mit der Tank Story und dann habe ich gemerkt, was das für eine eigentlich ist. Mäßig, ne? Ja, die Story hat dann so geendet, dass dann die Psycho-Ex quasi... Tank Lady geraten hat, dass ähm, sie sich von dem Shisha-Bar-Besitzer fernlassen soll. Also sie hat dann selber Drohungen bekommen und alles, was so absolut auch keinen Sinn macht. Und ähm, das Gerücht hat dann damit geändert, dass sie dann doch nichts mit dem Shisha-Bar-Besitzer hatte. Und dass das irgendwie von Holzkopf losgegangen ist. Und ähm, Holzkopf das aber halt bis heute noch bestreitet, beziehungsweise es war ja dann klar, dass dann halt viele Lügen dazwischen waren und einfach falsch kommuniziert wurde, weißt du? Weil Holzkopf weiß manchmal nicht, wie man, wie man sich so richtig ausdrückt. Und dann, Aber das kenne ich, also auch viele. Und bei mir ist das manchmal auch so, dass man halt einfach falsche Worte findet und dass die Person aber dann halt auch anders aufnimmt und das dann aber so weitererzählt, weißt du? Ja. Und dann entsteht durch ein Gespräch ein Riesenthema und deine ganze Stadt weiß, dass du eventuell getrunken hast als Ausländerin und dann noch geschwängert wurdest, weißt du? Ja. Ich habe bis heute noch Kontakt zu Holzkopf. Ja. ja, also das war dann so, ich habe dann wirklich jahrelang nichts mehr mit Holzkopf zu tun gehabt. Ich habe mich von Tanklady entfernt und dann dachte ich mir so, okay, irgendwo ist sie eine Entschuldigung wert, weißt du? Weil, ja. weil das kann ja nicht sein, dass das so passiert ist und man sich dann nie wieder mehr sieht und trifft und dann quasi die ganze Sache so ausartet, dass ich ja dann mich quasi auch distanziert habe, weißt du? Obwohl ich eigentlich so nicht viel mit der Story zu tun habe. Und, ähm, ja, ich, ich glaube, das waren drei Jahre später oder so, habe ich dann nochmal quasi Holzkopf gesehen auf Social Media. Und ich war so, die existiert ja noch, so auf den ich habe die Struktur vergessen. Und ich so, okay, komm, schreiben wir sie mal einfach an. Und dann, äh, auf den habe ich mich entschuldigt, beziehungsweise getroffen und dann auch eingesehen, wie scheiße das eigentlich war und dass ich eigentlich hätte eher blicken sollen als dass was passiert ist.
1: Ja, war so, so, so ein Einblick oder so ein, wenn man das so checkt am Ende, ja dann aber Hauptsache man checkt das, weißt du? Also das ist ja. wichtig, dass man
0: checkt. Man checkt, dass vielleicht doch die andere Person irgendwie doch ein bisschen ja. eklig war. Und, und Tanklady hat ja noch viel mehr Scheiße gebaut. Und mich hat immer mit reingezogen, weißt du? Ja, das kann ich nicht raushauen, weil das ist so ein Ding, da... Ich hatte halt die Tatwaffe, mhm. weißt du? So, deswegen kann ich nicht äh, raushauen, was passiert ist, weil eventuell das noch zu Schwierigkeiten folgen kann. Aber <lacht> es ist keiner gestorben, sagen wir so. Es ist, ist, es ist niemand gestorben, falls das jetzt jemand denkt. Wurde jemand verletzt? Es ist, sind andere Sachen passiert. Äh, wie sage ich, materialistischere Sachen? Ja, okay, gut, materialistisch. Ja. Aber äh, da war das dann auch so, dass sie mir quasi diese Tatwaffe in die Hand gedrückt hat und äh, gesagt hat, okay, hier, versteck mal. Und ich fasse das noch so an denke mir so, Digga, meine Handabdrücke und mein Fingerabdruck ist noch jetzt drauf, wenn das rauskommt, ich bin doch dann genauso am Arsch. Ja. Und dann hat sie einfach so gemeint, ja, von wegen dein Pech. hat du nicht angefasst, ne? Und das waren halt so obvious Dinge, wo ich dachte, Bruder, okay, jetzt vorbei. Ne? Aua. Ja. Ekelha sehr ekelhaft. Sehr, sehr ekelhaft. Ja. Sie hat auch ihrem Arbeitgeber, weil sie quasi schlecht behandelt wurde, also diese Tanklady, ähm, Fake-Bewertungen zugeschickt. Von wegen, auf ihre andere Kollegin... Mhm. Oh, Aua. andere Kollegen, dass sie dann quasi ein besseres Sternchen ist. Weißt du? Weil die Kollegen sie mäßig schlecht behandeln und so. Ja. ja.
1: schlau. Hä? Also eigentlich schon schlau. Eigentlich
0: schlau, das... aber das macht man nicht. Ja. Weil keiner weiß, wie du wirklich behandelt wurdest, weil das waren auch nur Stories, die sie mir erzählt hat. Mhm. Und ein paar Mitarbeiter, bzw. Kollegen kannte ich ja, die haben mir so, hey, wie kannst du sowas erzählen? So, das macht ja einfach gar keinen Sinn. So. Und dann haut sie aber halt raus, wie... Kunden sich quasi über die Person beschweren und bei dem Arbeitgeber war das dann halt so, okay, kriegst du eine schlechte Bewertung, ist das auch gleichzeitig eine Abmahnung, weißt du? Ach, wirklich? Ja. Und wenn das dann so ist, dann, dass du halt deswegen gekündigt wirst, obwohl du eigentlich nicht dafür kannst, nur weil halt die Tankler, die wahrscheinlich neidisch noch war auf die Position oder die diese, keine Ahnung, auf das Verhältnis zu dem Arbeitgeber, dann ist das schon sehr dreist und ekelhaft. Ja, also das, das ist schon sehr widerlich.
1: Ja, so wenn ja. jetzt eine Arbeitskollege von mir in die Bewertung meines Klinikums schreibt so, ja, der muss die auf Station, Ahnung, sechs 6. Der, der ist voll komisch, der hat meine Mutter anders komisch behandelt
0: und so. so Das wäre ekelhaft. Ja, äh. das war sehr widerlich. Also, nee, 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 nee. nee. Das war die Tanklady-Story. 2.0. Es, ja. es gibt tatsächlich <lacht> noch Stories mit der Tanklady, ich habe echt viel erlebt mit ihr. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt auch das war's. Dann Lady abgeschrieben. Es gibt aber noch tausend andere <lacht> Story. Musste <lacht> mir ist so viel Scheiße passiert. Du glaubst gar nicht. Ich habe eines. Aber ich war einfach sagst. in nichts verwickelt. Es hört sich jetzt so an, als würde ich jetzt drüber sprechen und dann mich irgendwie schön reden möchte. Aber nein, ich habe mich in jeder Scheiße war ich irgendwo Hauptfokus, irgendwo drin. Aber ich habe nichts damit zu tun gehabt, weißt du. Mhm. Ich habe mal eine, eine Mädchen geschlagen in der Schule. Ich ja. habe sie einfach getreten. Weißt du, was lustig war? Wenn du das hörst, das war in der dritten Klasse, ich weiß es nicht, aber das tut mir, wenn wir schon bei entschuldigen sind, echt leid. Meine Lehrerin meinte mal, mich anschnauzen zu müssen und ich war dritte Klasse, so auf den Pubertät, keine Ahnung, war das schon in der dritten Klasse, keine Ahnung. Sie hat mich angeschnauzt, weil irgendwas war oder ich irgendwie Hausaufgaben oder so nicht hatte und ich war richtig angepisst, kommt so eine, will mich fragen, was, was los ist und will mir so helfen, ich drehe mich um, ich drehe sie einfach. Ich habe sie einfach getreten, ehrlich. So als, ich bin eigentlich so kein Agro-Kind, mm. aber das hab ich, so, ich habe sie einfach getreten, ich habe mich nie bei ihr entschuldigt. Nee. Die hat so geweint. ich, ich habe sie ein, ich, Du musst vorstellen, du. <lacht> du also ich drehe mich um, sie steht vor mir und ich trete sie einfach in den Bauch. Weißt du, so richtig stark und sie fällt um. Oh. Und dann gehe ich einfach.
1: Weißt du, was ich hatte? Das war auch Grundschule. Oh mein Gott. Da waren Zwillinge in meiner Klasse. Und ich hasse euch bis heute. Die hatte ich auch. So zwei Mädchen, ne? Mhm. Und irgendwie gab es einen Konflikt oder so. Und dann waren wir auf dem Schulhof. Und dann hat die eine mich geschubst. Und die andere ist mit den hochhackigen Schuhen in den Rücken getreten.
0: Ja. Ah. Einfach so.
1: Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Aber sie haben einfach getreten. Und ich, ich habe die danach auch immer wieder gesehen in meiner City da. In, in meinem Kaff. Und ich habe immer diesen Hass gespielt, wenn ich diese beiden gesehen habe. Die hatten beide. Die sahen, einige Zwillinge. Beide hatten das Rotzgesicht. Ey. Richtig eklig. Richtig widerlich. Bah. Wenn. Wenn ihr das hört, irgendwann trieche ich dir auch den Rücken. Uh, uh. Ja. Zu meiner Story.
0: Zu deiner Story.
1: Ist auch eine Story schon sechs Jahre her.
0: Sechs Jahre? Sechs Jahre. Ebst, wie man das so erst jetzt raushaut, ne?
1: Ja. <lacht> sechs Jahre und immer noch der gleiche Schmerz.
0: Mhm. Nein,
1: natürlich nicht. Ich bin froh, dass die Zeit so vergangen ist, wie sie vergangen, vergehen. vergehen sie ja, perfekt.
0: ich bin auch sehr dankbar. Also auch egal, welcher Mensch in mein Leben kommt ja. und geht. Ich bin für jeden Einzelnen dankbar, auch wenn man nur so zwei Minuten redet oder so. Aber man lernt so viel daraus, beziehungsweise man hat diese Erfahrung, die man dann daraus nimmt und bildet sich so sein, sein eigenes Leben daraus, ja. weißt du?
1: Yeah. also meine Story beginnt, das ist mal wieder was Emotionales. Ja. Yeah. Mit Liebe und Emotion und einfach wieder so eine
0: tolle Geschichte, wo man einfach okay. wieder weinen könnte. Ist das, ist das so dramatisch? Also ich weine ja nicht, aber ist das so dramatisch,
1: dramatisch? Es ist schon, es war eine dramatische Zeit, also es war für mich so eine Zeit, wo in, an diesem Dorf, in die, wo nur Kühe leben, mm. gefühlt. War schon dramatisch, ja.
0: Dramatischer als die hochzeit sorry Ja. <lacht> okay. Ja,
1: trotzdem. Let's go. Also, ähm, es gab da so ein Mädchen, mhm. ich fand sie ganz toll, ich fand sie attraktiv und ein Kollege mhm. wusste als einziger Bescheid, das wusste keiner. Niemand wusste darüber Bescheid. Okay. So nenne ich die beiden mal. Das Mädchen nennen wir einfach mal... Rosalinde. 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 Und den Typen nennen wir... T-Rex. 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 So, T-Rex war ein Mensch in diesem Dorf, der wurde... Der war schon immer so... Alle haben an ihm gezweifelt, so was das für ein Mensch ist. Okay. Ob der Mensch gut ist. Hatte schon mit jedem Streit, mit jedem Konflikt. Es gab schon dramatische Stories mit diesem. Also jeder kennt T-Rex. Ähm... <lacht> <lacht> um, so, ich habe mich, ich und T-Rex waren auf einer Schule zusammen, auf zwei Schulen sogar und haben uns immer wieder aus, dem, aus den Augen verloren und wieder gefunden und waren war alles so cool und alles so. Wir haben, waren echt gut miteinander. Und irgendwann haben wir uns wieder getroffen. Mhm. Da saß ich mit T-Rex und habe das, was, weil ich hab noch nie irgendwie öffentlich erzählt, dass ich jemanden mag, dass ich jemanden gut finde. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwie oh. was so in, in den Raum geworfen habe mhm. Und, ja, da habe ich so T-Rex erzählt, ich so, ey, ich muss dir was erzählen und das weiß keiner, du bist der Einzige, der das weiß. Ja, ich finde, ähm, ich finde Rosalinde ganz attraktiv. Und Rosalinde war eine sehr enge Person in meinem Leben. Weißt du, also Rosalinde und ich waren richtig close miteinander. Ja. Oh. T-Rex hat gesagt, ey, musst du, bei mir bist du sicher, keiner wird es erfahren und ich helfe dir, ich supporte dich. Oh Gott. Ich so, oh, ich hab mich richtig wohl gefühlt, ich habe mich richtig geborgen gefühlt. So, ich war so, wow, ich bin angekommen, ich hab jemanden gefunden, der hinter mir steht. Meine anderen Freunde wussten gar nicht Bescheid. So, äh, Rosalinde kam auf die Schule, wo T-Rex und ich auch waren. Ah! So. Krass. Dann haben sie sich das erstmal so gesehen, aber sie kannten sich halt nicht, die haben sich so gesehen. So, ich hab so zu T-Rex gesagt, ey, das ist, das, da hinten ist Rosalinde und das ist ganz toll und so. Und irgendwann fing T-Rex an, immer zu Rosalinde zu gehen und immer irgendwie zu flirten und irgendwas zu machen. Ja. So wurde ich immer schlecht dargestellt.
0: Ah, ja. T-Rex ist
1: immer zu all meinen Leuten. Ja, ja. Gesagt, ja. Die Sorte mal. von Freunden. So, muss die, guck mal, wie muss ist. Und so, bla bla bla. Und oh, da hinten kommt der Scheiße schnell. Lass mal aufs andere anderes Thema wechseln. Und so Ich wusste, wenn T-Rex mm -hmm. mit anderen Leuten ist, kann nichts Gutes bei rauskommen. Und vor dir immer die heile Welt. Ja ja. Mhm. So, und irgendwann standen wir dann so in diesem Raucherbereich. Das ist so ein meiner Schule, das war die Gossip-Ecke. Weißt du? Mhm. Egal, was du hast aus diesem Schulgebäude, es wurde immer da besprochen. Geil. Alle, alle waren versammelt, alle haben gesprochen und geredet und es wurde so viele Sachen da erzählt. Also wenn du da nicht warst, wusstest du nicht Bescheid. Also da musste immer jemand aus irgendeiner Gruppe sein, der dann diesen Gossip weitererzählt. <lacht> so, wir standen so ganz normal, es war ganz normaler Schultag, es war große Pause. Einmal läuft T-Rex an mir vorbei, läuft zu Rosalinde. Ah. Und ich sehe das so und ich dachte mir nur so, der kleine Stück Scheiße, Alter. Wer, was machst du da? Und die haben sie so, hat so angefasst so im Gesicht gestreichelt und umarmt und hier und da yeah. und bla und so. Aber bevor das alles passiert ist, ne, mhm. hat ähm, äh, T-Rex und Rosalinde geschrieben, aber mir auch immer die Chats geschickt. Uff. Weißt du? Mhm. Von wegen so, ja, ich hole die von der Fahrschule ab und ähm, wollen wir dann zu mir und bla 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 und hier und da, weißt du? Mhm. Und immer so einer, auf den ich bin auf deiner Seite, ich zeige, ich teste gerade, ich gucke gerade. Ja, ich dachte so, okay. Und dann auf einmal, so ein paar Tage später, kommt das, gehen, sind wir so in so einer Pause. Äh, T-Rex geht zu Rosalinde und fängt an zu flirten und so. Und ich ich guck so T-Rex an, ich sag so, die, zu T-Rex, ich so, du, 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 du kleiner Bastard, so, weißt du? Hm. Plötzlich merke ich nur, wie ich eine Faust bekomme in mein Gesicht. Okay. ja Hätt ich geboxt. Ja, oh ich hab mich in mein Gesicht geboxt. Ich wusste, ich war voll überfordert, ich, so, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Alle ja. haben es gesehen. Die ganze oh, nee. Pause. alle haben es gesehen. Boah. Und ich habe so meine Tasche auf den Boden geschmissen, so richtig dramatisch Bollywood. Uh. So, hab mir eine Zigarette angezündet, bin hinter T-Rex hergelaufen hab die Zigarette abgeschmissen. Du hättest ihn doch zurückboxen können. Nein, ich, ich mach nichts. Noch, das wird noch peinlicher. Okay. Dann hat T-Rex das gesehen, ist auf mich zurückgelaufen, hat mir noch eine geklatscht. <lacht> und ich dann nur so, bah, mein Gesicht ist weggeflogen. Ich so, okay, ich habe so mein Handy rausgeholt. Ich so, 1, 1, 0, <lacht> ich habe die Polizei angerufen. Musti, du dreckiger oh, Arm. <lacht> Yeah. Ich habe einfach die Polizei angerufen und meinte so: Ja, ich wurde gerade geschlagen in der Schule. Die meinten so: Komm aufs und wir machen eine Anzeige. Ich so: Okay. So.
0: Yeah. Da, ey, das ich mein, Die Story
1: endet nicht bei, der, bei dem Anruf der Polizei. Aber ich war so: Was ist da, so peinlich? Nein, das war für mich, ich wusste gar nicht, was ich mache. soll. Ich wollte noch nie in meinem Leben geschlagen von irgendjemandem.
0: Das ist dann nicht so: Okay, was macht man so? Aber immer. erst mal in Teil und Zigarette werfen. <lacht> <lacht> so, dann.
1: Und dann ist T-Rex hat oben im Gang geheult. So. T-Rex hat geheult und alle waren so um T-Rex herum. Und auch die Lehrer und so. Und bin ich so hochgegangen. <lacht> Auf einmal T-Rex fängt an rumzuschreien Und ich so, ich zerstöre dein Leben. <lacht> uh. Ich werde dich anzeigen, weil T-Rex wollte irgendwas Soziales machen. Weißt du? Uh, ja, ja. Ich so, du wirst nichts Soziales machen können, weil in deinem Führungszeugnis wird vorbei. so Ich war richtig sauer. Weißt du, ich, ich zerstöre dein Leben, du wirst du wirst kein Leben haben, weil das hat mich so Du wirst Gott. dieses Leben niemals veröffentlichen. <lacht> du wirst dein Leben niemals leben können. Oh. Auf jeden Fall habe ich so, so richtig, ich war, ich war richtig wütend, alle so prüglich. so nein. T-Rex wird das Leben nicht genießen können. Oh mein Gott. Du wirst nichts Soziales machen können, weil du wirst, dein Führungszeugnis wird scheiße aussehen. Wenn dann yeah. so, ähm, wie heißt das, Körperverletzung? Mhm. Weißt du? <lacht> Doch. habe mir damals. Kann ich gar nicht erzählen. <lacht> Bin ich auf Toilette gegangen und ja. weil ich halt so sauer war und in der Wut fliegt die an intelligenz weißt du, und statt e -e -e. das ein bisschen ruhiger zu klären, habe ich mir so einen Nasenbluten gemacht.
0: Mit das Dramatische aus. Du hast die Nasenbluten gemacht. Ja. Musst du, wie hast du das gemacht?
1: mir auf die Nase
0: gehauen. Was? Oh mein Gott.
1: Ich kann man das gar nicht erzählen. <lacht> Alle meine Freunde kennen die Story. <lacht> Das kennen die nicht. Witzig. So, dann hat T-Rex und musste von so einem Lehrer eine Geschichte schreiben, was passiert ist. Und die Leute, die da... Oh, Lehrer sind immer so unnötig. So, weißt du, so einen, auf den, du... Ich habe dich im Deutschunterricht geschrieben, schreibst du eine Geschichte was passiert ist. So, weißt oh. du? Verlaufsbericht. <lacht> so. äh, auf einmal... Aber dann waren da halt Leute... Hackte XY. <lacht> dann waren da halt Leute, die das mit, mit der gesehen haben, was passiert ist, ne? Ja. Und meinten so, ja, T-Rex, die Geschichte ist falsch. Und dann hat T-Rex oh. wieder geheult. So. <lacht> und meine ich so, du, was, was denkst du dir da aus? So, welches Szenario malst du da? Weißt du, du hast angefangen. So, du hast angefangen, was ist dein Problem? So. Und dadurch, so, dann kam so dieser Lehrer auf mich zu und ich meinte so, ja, die Geschichte ist falsch, so die Geschichte, die da steht, ist nicht richtig. Oh. So, meine Story ist richtig. Und alle haben es gesehen, alle waren so hinter alle waren so auf meiner Seite. Hey. Und T-Rex stand da alleine. Oh, okay. So. Ab dem Zeitpunkt war T-Rex einfach das größte Opfer, weil die ganze Schule hat gecheckt, T-Rex hat mich geschlagen. Ekelhaft. In der Schule, vor allen Menschen. So, Ekelhaft. weißt du? Hm. Ich hatte nichts mehr mit der anderen Person zu tun, mit Rosalinde. Mhm. Rosalinde und ich dann haben wir uns in unserer sich getrennt irgendwann, nach ganz viel Drama, weil dann ja T-Rex dementsprechend auch nach diesem Vorfall exposed hat, ja. dass ich Gefühle für Rosalinde habe. Und dass dann einfach alle wussten, die ganze Stadt wusste, ich will was von Rosalinde. Witzig. Ja. Und irgendwann, jetzt ist T-Rex schon dreimal verheiratet gewesen, oh. dreimal geschieden, also es ist ganz... Dann, ich und ein ich und ein guter Verwandter mhm. hatten so einen kleinen Konflikt aus der Vergangenheit auch, der hat mich ein bisschen exposed bei meinen Eltern, was, was einige Sachen angeht. Oh... Auf einmal mein Vater kommt zu mir und sagt so. Eine Chance zu sagen, Papa, ich mag euch auch. Ähm, ma mein Vater kam zu mir und sagt so, ja, ich habe gehört, du wurdest in der Schule geschlagen. <lacht> Wie peinlich. so, äh, wer hat dir das denn erzählt? Also ja, der enge Verwandte ähm, hat es mir erzählt und hat auch mit der Person gesprochen, ja. die dich geschlagen hat. Ich so, was hat er gemacht? Ist okay, er hat sie richtig fertig gemacht. Die Person. Weißt du? Er, also er hat T-Rex richtig angelabert. Okay. Und alle waren, also, wenn du jetzt in diese in dieses Dorf gehst und nach T-Rex fragst, mhm. alle werden sagen, bleib weg mit der Person. Boah. Weil T-Rex einfach bei jedem verkackt hat. Bei jedem. T-Rex hat bei jedem verkackt. Bei Keiner mag T-Rex mehr. Und das Ding ist, es gibt Leute, die man mag, die sind mit T-Rex verwandt. Mhm. Und man weiß halt nicht, was man vorhin sagen kann, weil die wissen, was T-Rex für ein Mensch ist. Die, sehen, die haben T-Rex durchschaut, weißt du? Ja. Yeah. Aber uh, T-Rex hat wirklich ist, ist ein Mensch, den also T-Rex hätte mit seiner Nase Menschen erstechen können, wirklich. Wo, also wirklich, jetzt auf... Oh, ey, ich kenne solche Nasen. So eine richtig eklige Nase. Das ist bei uns üblich. <lacht> ja, aber nein, das ist ein German Person gewesen. Mit einer Nase? Mit einer Nase, oh, die hast du gesehen, bevor sie überhaupt um die Ecke gekommen ist. Aua. Richtig eklig.
0: Nose... Judging. Ja, doch. Shaming. Auf jeden Fall. No bei shaming.
1: Dieser Person schäme ich auf jeden Fall in den Boden rein. Wusste, <lacht> das ist no shaming. Ist nur egal. Ähm, aber durch dieses, durch T-Rex haben sich Freundschaften ergeben bei mir, weißt du? Die ja. Leute, die so auf T-Rex Seite waren am Anfang, die ja, nicht gecheckt ja. haben, weil T-Rex kann hypnotisieren, weißt du? So, so T-Rex redet und redet und alles, so, oh mein Gott, stimmt doch so recht. Ja. Ähm, waren denn so, ich, guck mal, dann ist was passiert bei mir, noch peinlicher als alles andere. Ich habe mein Sprunggelenk gebrochen und das bin was? Ein Sprunggelenk gebrochen <lacht> und bin dann mit einem Vakupecho durch die Schule gelaufen. Ein was? Vakupecho ist so ein, so ein Power Ranger-Schuh, den du aufpumpen musst, damit du laufen kannst. Okay. <lacht> ich saß so in dieser Gossip-Ecke. Auf einmal kamen Leute so zu mir und meinten so, ey, muss die alles in Ordnung bei dir? Können wir reden und so. Und dadurch haben sich so Freundschaften und so alles wurde ein bisschen ruhiger. Und ja, Rosalina und ich hatten zwei Jahre keinen Kontakt. Oh wow. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wie vorher. Wir sind die besten Freunde. Wir sind so gut befreundet miteinander. Und ich kann ohne Rosa... Also ich kann mir Rosalinde ist für mich eine Person, würde ich niemals aus meinem Leben streichen. Süß. Also wirklich. Props an dich, Rosalinde. Ich hoffe, du <lacht> das hast du so gemeint. Liebs. Liebs. Das war so meine Story. Das so, und Jeder kennt diese Story. Einfach alle kennen die Story. Jeder. Krass.
0: krass, 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 krass. Die nächste Story, die ich erzähle, die ist noch relativ frisch. Frisch? Frisch. Ist sie aus HaHa? Nein, das ist nicht aus Hamburg. Hm. Aber sie die habe ich in Hamburg und in meiner Heimat erlebt. Ach so. Das hat sich so gezogen. Das war erst letztes Jahr. Ja. Okay. Yeah. Frischfleisch. Sehr dramatisch. Das ist, also jeden, den ich kenne, so von meiner Heimat, die wissen Bescheid. Erzähl das noch das besser. besser. Das ist so dieses Let's go. Es geht um eine Person. Oh, wie nennen wir die Person? Das ist so eine richtige Bastardaktion. Schreib die Person ein bisschen. Okay. <lacht> 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 Ja, wenn ich jetzt beschreibe, ist das. Äh, Blow nicht... grüne Haare. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm...
0: Was fällt dir ein, wenn du an die Person, Person denkst? Pff, Digga, wenn ich diese Person sehe, es kommen so viele Aggressionen in mir hoch, du glaubst gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie nennen wir die Person? Ähm. Snake. Snake? Snake. Oh, passt doch. Erstmal, guck mal, komm mal an diese Person. Die hat mir die heile Welt versprochen. Ich habe das in Snake Friends 1 so ein bisschen angeteasert, aber dann habe ich über über Lady gesprochen. Mhm. Jetzt geht es um diese Snake-Person, die wirklich eine derbe-eklige Schlange ist, ja? Anfangs war das so, musste sie, das war, weißt du. Wir haben uns kennengelernt, mäßig durch Freunde von Freunden. Wir sind so ins Gespräch gekommen. Es war alles cool. Man hat harmoniert und, und, und man hat mehr unternommen. Und dann ist man ein bisschen enger geworden, mäßig so in Richtung Best Friend. Und äh, er hat meine Familie kennengelernt. Ich habe seine Familie kennengelernt und seine Familie wirklich Gold. Ne? Also immer noch. Ich habe immer noch Kontakt zu dem Bruder von ihm. Der ist komplett... Also der ist auf einem ganz anderen Level wie dieses Snick. Und ähm, ganz, ganz schlimm, anfangs hat das so gestartet, ja, wir sind cooler geworden, wir haben super, super, super viel unternommen, das war ja erst letztes Jahr noch und alles. Und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin, mhm. also jetzt halt meine Ex, lol. Und ähm, das war halt so, dass wir uns alle connected haben und wir, wir waren so eine größere Gruppe. Ja, also auch mit den Freunden, die ich immer noch kenne und mit denen immer noch sehr gut befreundet bin. Ja, wenn ihr das hört, viel Spaß. Ich äh, versuche, alles so zu schützen, damit die Person auf jeden Fall, also meine Freundin, nicht exposed werden. Ich kann aber nichts so sprechen. Auf jeden Fall, das war so. Wir waren alle mit ihm befreundet, aber diese Person, die hat mir alles versprochen. Ich komme nach Hamburg, ich besuche dich. Er war auch hier. Wir haben mit einer anderen Freundin, die auch in der Clique mäßig mal war, ähm... Die waren hier, wir haben gelacht, wir haben Scheiße gebaut und, 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 Die waren auch hier, wo du gerade bist. <lacht> und, ja. Und ähm, die heile Welt versprochen, dass er mein Bruder ist, dass er mich immer schützen wird und dass, egal was ist, ich immer zu ihm kommen kann und mich immer geschützt vor mir, ja. Mhm. Was ich aber dann herausgefunden habe, ist ganz, ganz komisch, weil wir waren ja eine größere Truppe. Und jeder kannte ihn. Jeder wusste, wie sein Charakter ist. Jeder wusste, was so abging. Ne? Und diese Person, muss ich sagen, es, die lügt sich, glaube ich, selber an, um eine Persönlichkeit zu entwickeln, die er sein möchte, aber nicht ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ein Neid war, aber habe ich halt auch nie herausgefunden. Er hat sich halt immer stärker gemacht, als er eigentlich ist, obwohl er eigentlich richtig verletzt ist. Ne? Mhm. So, man hat das wirklich gesehen. Wenn du mit ihm intensiver gesprochen hast und sowas und er wusste wirklich fast alles über mich. Ne? Mäßig, wir haben uns ja, beste Freunde, erzählt man sich ja mäßig auch alles. ne Und ähm, du hast halt immer wieder gemerkt, wie verletzt diese Person eigentlich ist, aber so mäßig stark dastehen möchte. Und diese Person, die hat sich durchs ganze Leben gelogen. Und ich wahrscheinlich jetzt immer noch, ich weiß es nicht, zu dem Zeitpunkt vom letzten Jahr war es halt dann immer noch so. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass die Person sich nicht verändert hat und immer noch so ist. Aber ähm, das war dann so, eines Tages, wir saßen mit Freunden ohne ihm an dem Tisch und wir so, ja, hä, wieso rufen wir ihn nicht, ne, auf den, wo ist er? Die eine Freundin sagt, ja, er ist da und da und die andere Freundin sagt, hä, das stimmt nicht, er ist doch da und da. Und dann sag ah. ich, hä, er, zu mir hat er gesagt, er ist mit seinem Bruder irgendwo in einer anderen Stadt. Und dann haben wir gesagt, okay, wieso erzählt er jedem von uns, obwohl es eigentlich so offensichtlich ist, dass wir uns dann alle treffen, jeder eine andere Story. Also, wir haben an dem Tag, ich glaube, fünf oder sechs Lügen aufgedeckt, die er uns einzeln erzählt hat, wir aber in der Gruppe herausgefunden haben, dass alles nicht stimmt. Au! Oh, ja, und das war dann so, hey, Digga, was ist hier los, ne? Und ähm, was halt richtig, richtig komisch war, ist, äh, zu dem Zeitpunkt, wo er mir dann immer alles versprochen hat, ich bin umgezogen und, 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 ich hatte ja dann quasi meine Ex-Freundin, ne? Sie war dann im November... November 21 war sie hier wegen dem Konzert. Wir haben uns wieder kurz connected. Ähm, alles schön und gut, so weißt du. Und dann haben wir über die Zeit damals gesprochen. Und sie sagt dann zu mir, Jonas, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber die Snake Person, ich habe immer noch Kontakt zu, dem, zu dieser Person. Ich so, hey, alles schön und gut, so du musst ja nicht, nur weil ich jetzt mit dir Schluss habe, so bin ich nicht. ne? Also so mach, was du möchtest, wenn du dich mit dieser Person connected hast. Do it. also wenn du dich wohlfühlst, ja, sagst du, ja, aber da war halt ein bisschen mehr als nur dieser Kontakt, weil wir haben oh. uns auch heimlich getroffen. Ich war so, was, du stehst doch gar nicht auf sowas, so mäßig, ne? Dieses, diese, Nein, 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 das war nicht dieses Treffen, okay, hier, ne, er will was von mir, aber die haben sich halt so connected und immer wieder telefoniert und bla bla bla, bla und immer wenn, wenn er um Hilfe gebeten hat, dann ist sie rangegangen, bla 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 bla, bla ne? Und, ähm, das war dann so, dass sie mir dann erzählt hat, dass er sehr viel Scheiß über mich erzählt hat. Ich so, was? Und das war mir irgendwo immer klar, weil er hat mit mir über andere Freunde richtig ekelhaft gesprochen. Ja, okay. Das, ähm, weißt du, das war eigentlich eine ganz offensichtliche Sache, aber du selber dachtest, okay, mir würde er dieses, dieses Ding oder dieses Etwas niemals antun, weißt du? Und das war dann so, dass sie mir, äh, ich so, okay … In meinem Kopf dachte ich mir, okay, glaube ich ihr jetzt? Also, sie kann ja erzählen, was sie möchte. Vielleicht will sie mich ja irgendwie zurück, so weißt was ich meine? Ja. Um dann so ein bisschen zu flachsen. Aber weil ich ja wusste, dass das so eine Person ist, die halt gerne spricht. Und ich habe immer der Person, also der Snake-Person, immer gesagt, von wegen, ja, mach, was immer du willst, ne? Aber lebe dann mit den Konsequenzen, falls du mal schlecht über mich reden solltest. Ich meine, irgendwo kotzt man sich immer über eine Person aus, ja? Ich mache das ja auch. Also so ist es ja nicht. Ja, ich auch. Aber ich gehe nicht so weit, dass ich mich heimlich mit der Ex treffen muss, weißt du? Mhm. Und ähm, sie hat mir dann immer wieder von den Treffen erzählt und dass sie halt immer wieder über mich gesprochen haben, aber sie hat halt nie was losgelassen, sondern er hat einfach frei darüber gesprochen, wie scheiße ich bin. Und er hat halt so explizite Fragen gefragt, wie man im Bett ist oder so, weißt du was ich meine? Und das war so richtig ekelhaft. Und ich dachte mir so, okay, wieso will man sowas überhaupt wissen? Wie ich mich benommen habe in der Beziehung, was, was passiert ist und, 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 und. Wieso, wieso bist du so neugierig? Und das war dann so, dass ich halt dann dadurch ein bisschen mehr Kontakt hatte mit meiner Ex und ähm, wir uns wieder mäßig verstanden haben, finde ich auch richtig cool so. Und ähm, das war dann so, dass ich dann gesagt habe, okay, wir drehen den Spieß. Ich will wissen, was abgeht, weil er verspricht mir ja immer noch die heile Welt und sagt zu mir, okay, ich habe keinen Kontakt mit deiner Ex oder sowas, ne? Weil er das ja richtig ekelhaft findet so. Weil das ist ja Ex und das lässt man dann in Ruhe. So, weißt du, so auf Loyalität mäßig. Äh? <lacht> das war dann so, dass ich mich mit meiner Ex connected habe. Und ich habe gesagt, du machst alles so weiter, wie es ist. Also, sie hatte dann so ein bisschen Einfluss von mir, aber das fand ich auch gut so, weil so habe ich ja herausgefunden, was das für eine Person ist. Du rufst ihn an und stellst ihn einfach random Fragen. Aber ich bin auch am Telefon. Weißt du, dieses, ich höre zu, ja. bin aber auf Stumm, weiß aber dann, was abgeht. Und dann habe ich mir halt so die Sicherheit gegeben. Dann, ich bin am Telefon mit meiner Ex und meine Ex ist am Telefon mit ihm und ich habe alles aufgezeichnet. Ja? Einfach um so ein Safe Space zu haben, weil wenn ich mit dieser Geschichte ankomme, bei meinen anderen Freunden, mit denen er auch Kontakt hat, zu sagen, hier, guck mal, ich habe wieder Kontakt mit meiner Ex, aber meine Ex hat so und so erzählt, das glaubt mir keiner. Ja, weißt ja. du? Deswegen musste ich irgendwie Beweise sammeln, damit das überhaupt funktioniert. So. Ich habe das dann aufgenommen, er hat exposed mäßig wie, pf, keine Ahnung, wie dreckig ich bin oder wie scheiße ich bin und hat so über meinen Charakter gelabert und, 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 und halt Stories erzählt, die ich ihm im Vertrauen sage und ihr dann einfach weitergegeben. Also, was hat denn meine Ex noch mit mir zu tun, dass du das ihr erzählen musst, weißt du? So, das juckt sie ja dann ja auch, auch irgendwo nicht mehr, so, weißt du? Und ähm, ich war so, okay, Jackpot. So, ich habe erstmal nichts gesagt und das war so dieser ich war hier allein in Hamburg und ich habe mich immer wieder mit den anderen Freunden connectet und immer wieder angeteasert, hey, guck mal, so und so geht das ab. Hier und da, hört euch das an. Ich habe Chatverläufe geschickt, ich habe äh, Screenshots und sowas von ihr bekommen, wie die halt mäßig über mich sprechen oder über halt über eine ganz bestimmte Sache mäßig. Ne? Und was das für ein Lügner ist. Dass er halt mir... Also, ich musste ja dann auch standhaft bleiben, weil er hat mir ja dann immer noch geschrieben, als wäre nichts, weißt du? Als würde er mir immer noch die heile Welt versprechen und bla bla, bla wir sehen uns bald und ich freue mich voll auf dich, bla 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 bla. Ne? Und ähm, das war dann so, dass dann im äh, November, glaube ich, noch oder halt kurz vor Weihnachten, ich dann wieder in die Heimat gefahren bin und äh, das mäßig so angegangen bin, dass ich gesagt habe: hey Bro, wir müssen echt mal reden, weil das, was du gerade machst, ist so ein bisschen, geht in die falsche Richtung. Dann hat er gecheckt. Plötzlich hieß es, ah, ich habe keine Zeit. Mäßig, ne? So dieses, äh, ja, 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 bla, bla, bla. Und dann wurde ich immer aggressiver, weil ich habe dann Storys erfahren, weil ich habe dann gesagt, okay, also zu meiner Ex, sprech mal bitte nicht nur über mich, sondern ich will wissen, was er über die anderen sagt. Ne? Und was er alles raushaut, über andere Freunde. Dann kommt eine Lüge nach der anderen, wo ich mir dachte, wow, Junge, was ist das? Weißt du, also wieso kann man jemanden, den man eigentlich nur durch mich kennt, so krass vertrauen und das ist meine Ex und so viel loslassen, weißt du? Ja. Wo ich mir denke, den nee, Digga, und dann bist du aber noch so close mit deinen eigentlichen Freunden, weißt du? Und denen habe ich das dann auch geschickt. Komplett ausgerastet. Wir sind alle wirklich auf so einem ganz hohen Level gewesen, okay, jetzt oder nicht und wir boxen den Junge oder wir machen irgendwas mit dem, weißt du? Und dann habe ich die so mäßig beruhigt und gesagt, hey, guck mal, wenn ich komme, lasst mich das regeln und dann könnt ihr auch loslassen. Dann könnt ihr wirklich rauslassen, was ihr wollt, aber lasst mich zuerst mit ihm sprechen, weil das war ja so ein bisschen ein Hauptthema. Und ähm, das war dann so, dass ich halt dieses Gespräch mit ihm besucht habe. Er hat es aber die ganze Zeit verneint und, und sich nicht mit mir treffen wollen. Und dann wurde ich halt ein bisschen aggressiver und habe ihn auch halt verbalmäßig beleidigt, weil ich dachte, okay, Digga, es reicht. Also es kann nicht sein, dass du dich dein ganzes Leben lang so selbst belügst, mich damit reinziehst, meine ganzen Freunde, unsere ganzen Freunde mit da reinziehst und dann noch raushaust, dass es dir dann irgendwann mal gesundheitlich nicht gut geht und man sich dann noch Sorgen um dich machen muss, weißt du? Und es war dann so, der ganz so Situation. Es war dann so, dass es dann hieß, er hat ganz kranke gesundheitliche Probleme okay. und er war halt mit sich und seinem Körper echt nicht zufrieden, weißt du? Und er hatte so körperliche Probleme, dass er unbedingt eine OP machen musste. Er hat das aber so gedreht, dass irgendwas in seinem Magen ist, dass das unbedingt rausgemacht werden muss, weil sonst hier, sonst kackt er ab, ne? Und ich dachte mir so, hä, Digga, was ist hier los? Also, in welchem falschen Film bin ich gerade? Und dann hieß es ja, äh, ja, die Ärzte in Deutschland haben gesagt, ich muss unbedingt ins Ausland dafür und äh, <lacht> <lacht> ich muss, äh, die können das hier nicht behandeln ah. und ich muss aber ins Ausland zum Chirurg. Ich so, Bro, willst du Magen OP machen oder was ist hier los? Also warum sagst du mir nicht, dass du die Magen OP machst? Also nein, 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 ich mache keine Magen OP. Würde ich niemals machen. Weißt du so auf den, das ist ein Ding. So wenn dann würde ich das in Deutschland machen. Aber ich würde, wenn ich, wenn ich das machen würde, würde ich dir sagen. Ja. <lacht> <lacht> Diese Person. Mein Gott, Junge, ich könnte ausrasten. Und ich habe das dann halt mäßig den anderen gedroppt und meinte so, hey, habt ihr das erfahren, dass der so und so krank ist mäßig, dass er, wie dumm das eigentlich klingt, die deutsche Ärzte haben ihm geraten, ins Ausland zu gehen, in eine ganz bestimmte City und Land. Istanbul? <lacht> <lacht> ja! <lacht> nee, ich glaube, das war nicht Istanbul Ankara? direkt. Ich weiß es nicht, aber Ankara? auf jeden Fall in das Land. In die Türkei. <lacht> und, ähm, was da los ist und das das deutsche Ärzte eigentlich, glaube ich, also warum sollte ein deutscher Arzt ihm zu die Kon Kon Konkurrenz schicken? So heißt das also, so? Ja
1: Bei allem Respekt, deutsche Mediziner würden ja. dich nie danke nach Istanbul schicken Danke für irgendwas, weil die dann sagen, du bist nicht da, machst du irgendwo Danke, Du bist in Bulgarien im Keller,
0: machst, <lacht> aber nicht in Istanbul. Ja, das macht so absolut keinen Sinn und ich habe das denen erzählt und wir waren so geschockt, weil wir dachten, Digga, was labert der für Scheiße und dass er offensichtlich die Magen-OP machen will. Wo er wusste, dass er die Magen-OP machen möchte, weil er am Telefon meiner Ex erzählt hat, dass er diese Magen-OP machen wird, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, wo ich halt aber auch in meiner Heimat bin. Ja? Ja. Das heißt, vor unserem Gespräch, was ich mit ihm hatte, hat er noch gemeint, dass er das dann irgendwann mal die magen -OP, nicht Magen-OP, sondern die, diese. Dieses Ding in seinem oh, in, in seinem sein Magen, in seinem genau, der hat da irgendwie einen ganz bestimmten Begriff gesagt, ich kann mich bis heute nicht daran erinnern, weil das einfach, so, ich weiß nicht, was er da rumgezaubert hat mit irgendwelchen Worten, aber er meinte, er hat auf jeden Fall eine Krankheit, die behandelt werden muss und er hat sich dann, weißt du, ich wusste das von meiner Ex, weil er es ihr erzählt und ich habe es halt auf Aufnahme, also irgendwo auf meinem iPad muss das noch sein, aber ähm, der hat das dann halt quasi so erzählt und ich war so, ja okay, und wann geht es denn los, also ja weiß ich noch nicht, ne? Plötzlich, wir kriegen wir kriegen, er macht eine Story, wo er im Flugzeug sitzt und wir so, hä, wohin geht's, warum sagst du nichts, auf den, weißt du, wenn man doch befreundet ist, dann sagt man sowas, dass man plötzlich weg ist, weil ich komme ja auch extra von Hamburg mäßig, um wieder zu treffen, um Sachen zu machen, um Sachen zu erledigen, er postet, dass er in einem Flieger sitzt, er meldet sich drei Tage nicht, ja? Aber hat noch mit meiner Ex mäßig telefoniert in der Zeit, aber sich bei uns nicht gemeldet. Und wir dachten so, Dinger, was geht hier an? Was geht hier an? Wir haben die Welt nicht mehr verstanden, ehrlich. Das ist eigentlich so richtig hohle Nuss. Ja. Also so möchte irgendwie immer perfekt sein, aber schafft es nicht. Okay, super. <lacht> Dann, was habe ich da noch erfahren? Ha, ich bekomme von mehreren Leuten, das ist eine Woche vergangen, wir haben nichts von ihm gehört, ja. Totenstille. Selbst sein Bruder hat uns nichts erzählt, ne? obwohl wir mit dem Bruder noch unterwegs waren. Okay. Ja, es war Totenstille. Es war, es war ruhig. Ja? Ich bekomme von mehreren Leuten ein Video zugeschickt. Ja? Auf Instagram, in meinen DMs. Es waren drei, vier Leute. Und haben gesagt, hey, ist das nicht dein Kumpel? Ich war so, was ist hier los? Ich gehe auf dieses Video. So hol wie er ist, dreht ein Video, also ein Interview, wie seine Mango pilif. Und wie perfekt der Arzt doch ist. Aua. Und dass er sich dafür extra entschieden hat. Und dieses Video ging online auf dem Arzt seinem Account. <lacht> <lacht> wow. Du musst dir das mal vorstellen. Und dann gab es aber noch Beiträge, also so Fotos okay. davon. Und ich war so... So vorher, nachher. <lacht> ja! Und ich war so, nee, das ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist nicht sein... Also wir wussten, dass er es machen möchte. <lacht> aber so hohl wie er ist, hat er uns einfach nicht davon erzählt. Und uns die Magen-OP wo so viel falsch laufen kann, also du kannst ja auch halt einfach davon abkacken, einfach nicht erzählt, dass er das gemacht hat. Weißt du, spätestens nach einem Monat hätte man eh gesehen, er wird dann so dünn wie eine Bohne und riesen Kopf aber. Weißt du, dann hätte man sich auch gefragt, wie bist du von 130, 50 Kilo, 60, 80, 180 Kilo auf 10 gekommen? So, weißt ja, du? Sport. Ja, Sport kann es wohl nicht sein. Diät. Ja. Und ähm, das war dann so lächerlich, dass ich das den anderen Leuten auch noch geschickt habe, wo ich mir dachte, Alter, was ist das hier? Weißt du? <lacht> Neben den ganzen Sachen, wie scheiße er über uns gesprochen hat, dass er Sachen exposed hat und dass er immer noch Kontakt mit meiner Ex hatte. Sie war dann auch in meiner Heimat und wir haben uns alle getroffen und wir haben gesagt, okay wir müssen das beenden, weil wir haben alle die Schnauze voll. Ehrlich, auf diese Lügen, wir hatten keinen Bock mehr. Es war einfach, es hat nicht mehr gejuckt, es hat einfach, es hat keinen Spaß gemacht. Fernab ab davon, dass er halt derbe Scheiße über uns gelabert hat, ähm, haben wir uns getroffen und die anderen, die waren ja auch wütend, weil es ging ja dann um Stories über deren Beziehungen oder was das für Huren sind oder was das für so Sachen hat er erzählt. Wow, wow, ja? Uns, weißt du, was er uns erzählt hat? Na? Dass er auch mit seiner Freundin, die wir kennengelernt haben, er hat uns sie so kaputt gemacht, also ehrlich, hat, er, er hat uns sie richtig kaputt gemacht. Er hat gesagt, was das für eine Schlampe ist, wo er sie mäßig gebumst hat, in oh. welcher Ecke sie Boah, geblasen hat, auf einer Motorhaube und, 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 und. und. Wir dachten so, Alter, hey, also wenn du doch so über sie sprechen kannst, wieso stellst du uns sie dann vor? Wir haben doch jetzt so ein richtig ekliges Bild von ihr. Ja. Und die Arme, die also du guckst sie an und denkst so, Alter, wie harmlos ist sie? Weißt du, so, okay, man weiß ja nicht, ja, ja, aber, aber ähm, halt. trotzdem, so das, das haut man doch nicht einfach raus. Und er hat sich halt mit solchen Dingen über sein ganzes Leben gelogen. Wahrscheinlich ist er auch bis heute immer noch jung für euch, ich weiß es nicht. Also sei es, oh mein Gott, so, weißt ja, du, ich will das gar nicht schämen oder so. Aber dann lügt doch nicht, dass du da gebumst hast, hier gebumst hast, was auch immer. Weil seine Ex habe ich dann hier in Hamburg getroffen. Weißt oh, du, ja. so sneaky war ich dann auch. Weißt du, und habe dann ihr alles erzählt, was Sache ist. Ich habe alles rausgehauen. Und so, wie es war, weil ich habe auch noch diese ganzen Chatverläufe, diese Sprachnachrichten, die ich aufgenommen habe, habe ich ihr ja auch gezeigt, damit sie mir auf jeden Fall glaubt, weil ich weiß ja nicht, was er ihr erzählt hat, weil die haben auch immer nur so on, also es war so ein on on-off-Ding, aber auch kontaktmäßig, ne? habe ich, sie habe ich dann auch eingeweiht, mäßig, ne? Und dann gab es aber eine Story von ihr habe ich extra so gemacht, dass er das sieht, weil uns folgt er oder mir folgt er auf jeden Fall nicht mehr. Ich weiß nicht, geblockt oder so, keine Ahnung. Und ähm, ihr dann quasi gesagt, hey, guck mal, machen eine Story, dass du bei mir bist. Ne? Einfach, um zu sehen, wie seine Reaktion ist. Die Story ging online. Eine Minute später kriegen kriegen Anruf, also sie kriegt Anrufe ne? von wegen, ah, du gehst sofort ran, warum bist du mit ihm, warum bist du mit ihm? Und sie so, hey, was ist mit dir? Wir kennen uns doch von früher, so wie Chin doch einfach. Ich bin in Hamburg, er hat äh, Dings geschrieben, lass shi war. Das ist nochmal eine andere Story, was dann passiert ist. Ja, aber damit wollte ich zeigen, wie ekelhaft er ist und dass er ihr aber die Story so gedreht hat, dass ich wieder dieser Arschloch bin. Ja, super. Obwohl ich, ich nichts damit zu tun habe. Und eine Freundin hat ihr dann auch quasi bestätigt und ihr Chats gezeigt. Und auch bis heute kann man immer noch bestätigen, was diese Snake Person für eine Snake Person ist. Weißt du? Mhm. Und das ging dann so weit, dass ich dann mit diesem. Ich habe mich dann mit ihm getroffen. Ich habe das Gespräch gesucht. Ich habe auch gesagt, was Sache ist. Ich habe ihm Chatverläufe gezeigt. Ich habe ihm diese Aufnahmen vorgespielt. ja. Ich habe ihn mäßig echt sehr. Also, ich war auf einem sehr hohen Agro-Level. Sehr, sehr hoch. Also, ich habe ihn gesehen. Ich wollte ihn eigentlich direkt ne, Bombe geben. <lacht> Und ähm, das war dann so. Er hat alles bestritten. Ich zeige ihm im Chatverlauf, er bestreitet das. Okay. Wo ich mir denke, okay, das macht keinen Sinn mehr. Er hat, bis heute, bis zum heutigen Datum, kann ich meinen Arsch drauf wetten. Er wird alles verleugnen und immer noch so drehen, als wären wir die Schuldigen, aber er der Heilige.
1: Wow, ich liebe so eine Person. Ja,
0: das ist so widerlich und es ist mir egal, dass ich das jetzt hier exposed habe, aber das musste einmal raus, damit man checkt, was das eigentlich für eine Person ist. Und die Eltern oder sein Bruder, ne? Gold, Elch Gold, die haben mit so einer Persönlichkeit eigentlich gar nichts am Hut. Weißt du, ich habe mit dem Bruder immer noch Kontakt. Wir schreiben immer noch. Weißt du so, das ist so eigentlich richtig weird. Aber das ist halt so aus der Heimat, man kennt sich halt, weißt du? Aber das ist so krank, wie ekelhaft eine Person sein muss. Erstmal hier. Komplett unloyal gegenüber uns alle, dann sich mit meiner Ex heimlich treffen, mit meiner Ex über mich sprechen, obwohl wir eigentlich noch richtig guten Kontakt hatten, über meine ganzen anderen Freunde dann auch noch Sachen zu exposen, wie was für Huren das sind oder was für Schlampen das sind und sich dann immer noch ins schöne Licht drücken wollen, weil man wahrscheinlich einfach nicht zufrieden ist mit seinem Leben. Er hat uns Stories erzählt, dass so, ja, weil ich umgezogen bin, hieß es plötzlich, ja, ich ziehe auch um.
1: <lacht> Wohin?
0: Ich habe eine Wohnung, ja, ich habe auch Haus gekauft. <lacht> ich habe äh, Dings, ich habe hier ein neues Handy, ja, ich kaufe mir morgen auch ein neues. Achso, ja, so einer? Also. Er hat versucht, mein Lifestyle zu leben. Weißt du? Und das war ja von mir noch nicht mal beabsichtigt, irgendjemanden damit irgendwas Schlechtes zu geben, weil ich habe, das ist bei mir, ist es immer geben und nehmen. Weißt du, du gibst mir was, ich nehme nehm mir was. So dieses, yeah. eine Hand wisch die andere, weißt du? Und so war, lief das und ist es immer noch bei meinen ganzen Freunden so. Und die müssen sich nicht auf dem, was ich habe oder was ich nicht habe, reduzieren und das aber auch haben. Was ich aber heute verstanden habe, ist, dass die Person einfach keine eigene Persönlichkeit hat. Weißt du, die muss sich immer in irgendjemand anderes hineinversetzen, um das zu leben, was diese Person lebt, weil die Snack Person wahrscheinlich das noch irgendwie cool findet. Ich weiß es nicht. Du ich habe Zahnschmerzen. also so, ja, ich habe auch Zahnschmerzen. Ja. Ah. Jaha. Und er hat sich immer so schlau darstellen wollen, obwohl eigentlich offensichtlich war wie holzkopfköpfig. Ach, da kommen wir, zu Holzkopf. Da kommen wir wieder zu Holzkopf. <lacht> <lacht> äh, er doch eigentlich ist. Weißt du? Ah, krass. Und da gab es noch super, super viele Stories. Ich habe wirklich nur das angepeilt, was mir passiert ist und wie ich quasi mit dieser Person abgeschlossen habe, weil das halt die Folge beinhaltet. Aber es, es sind noch echt sehr widerliche Sachen gekommen, vorgefallen. Und bis heute haben sogar tatsächlich noch Freunde von mir mit ihm Kontakt. Wo ich mir denke, er hat über dich so widerlich gesprochen, so widerlich geschrieben, mit mir das angetan, deine anderen Freunde das angetan. Wie kannst du noch mit dem, wie kannst du ihm eigentlich noch ins Gesicht schauen? Weißt du? Ich meine, wenn das dann so ist und für dich gegessen ist, mach, was du willst. Aber bring mich ja nicht in Verbindung mit sowas. Weil ich habe echt schnell gerafft und gelernt und habe mich derbe distanziert von ihm. Und so soll es auch sein. Weißt du? Ja. Und ähm, ich finde es krass, weil Freunde, mit denen wir, bevor ich ihn so richtig kannte, gab es halt schon so Freundesgruppen mit ihm. Äh, mittlerweile ist auch noch eine Freundin von mir jetzt noch drin in dieser Freundesgruppe, wo sie vorher war mit ihm ohne uns. Und ähm, selbst da kamen Stories auf. Weißt du? Und wir haben das alles so ein bisschen nicht geglaubt und wir dachten, okay. Die labern nur, weil die irgendwie, keine Ahnung, was auch immer. Aber heute denke ich mir so, Alter, die hatten einfach alle recht. Und das, ich war geblendet von dieser, oh, du bist mein Bruder und ich schütze dich. und blablabla. Ich habe das alles nicht mal gebraucht. Weißt du, aber wenn mir jemand sowas spricht, denkt man sich so, okay, krass. Weißt du, die Person mag dich ja offensichtlich. Ja,
1: safe. man hat dann diese, man fühlt sich irgendwo dann so ein bisschen angekommen. Ja. So, du hast mich. Du hältst ja. mich so,
0: wenn irgendwas, das kann ich immer auf dich zurückkommen. So. Und ja. das ist halt so, wenn ein Mensch und, große Wörter ja, spuckt. Und das so. Dafür bin ich, also unter anderem auch meiner Ex, so krass dankbar, dass sie mir, mich die Augen zu den Personen geöffnet hat, weißt du? Oder zu ihm jetzt zum Beispiel. Und ähm, sie hat, also ich finde, sie hat in der Sache auch überhaupt gar nicht Schuld, weil sie hat mir nur gezeigt, was das für eine Person ist. Und sie fand es richtig kacke, dass sie so, dass er so über mich spricht, und ähm, mir das dann quasi gezeigt. Und das, finde ich, ist schon, das hat eine ein Trophäe verdient, Alter. Vor, ich ich wäre bis heute immer noch mit ihm. Aua. Weißt du, so das, ja, das wäre richtig geil. ekelhaft. Das ist richtig, du erzählst du Sachen aus deinem Leben und plötzlich weißt du, die ganze Welt... Ja, und das war ja immer das Schlimme. Aber das haben Leute erfahren, die, <lacht> mit, dem ich, mit denen ich nicht so viel zu tun habe, sondern mit denen er gut ist. Und die haben das erfahren. Und ich hätte mir so, okay, wenn ich die doch antreffe dann haben die doch ein ganz ekliges Bild von mir, obwohl das sind Sachen sind, die einfach nicht stimmen, weißt du? Ja, das zu der Story. Ich sag's, wie es ist. Er ist und bleibt eine Snake. Mhm. Und egal, was kommt. ja. Oder ich, er sich jetzt von diesem Podcast hier angegriffen fühlt. Sei es. Mach, was du willst. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich habe das exposed, weil du es verdient hast. Mach von mir ist auch eine ein Podcast und expose mich. Aber ja. Nee, weil dann hab ich ja jetzt einen Podcast und du jetzt auch einen. <lacht> <lacht> vielleicht will ich jetzt auch einen haben. Ja, vielleicht will er jetzt auch einen haben, ich weiß es nicht. <lacht> morgen ist eine erste Folge online. <lacht> ich freue mich, ehrlich. Nee. Er ja. ist auf jeden Fall eine ganz, ganz eklige Person. Was eigentlich richtig schade ist, weil man hat ihn. Charakterlich hat man ihn eigentlich wirklich gemacht. Aber so wie er mit dir umgegangen ist, das ist eine reinste Katastrophe gewesen.
1: Ja, Katastrophen gibt es viel auf dieser Welt.
0: Ja. Und die wirst du auch immer wieder haben. Weil die weißt du weißt, so ein ja. Tsunami, Safe. weißt du, kommt einmal und kommt immer wieder. Safe. Also man lernt zwar aus diesen ganzen Erfahrungen und Geschichten und man weiß, wie man dann mit Personen umgeht. Und ja, das war auf jeden Fall die Story, die gebrannt hat, schon in der ersten Folge. Aber, ähm, ja. Das sind Snake-Friends, die in meinem Leben waren. Und wenn es für alle, die es nicht wussten, so rüberkommt, als wäre nie was bei mir los im Leben. Ah, haben sie aber gewaltig geschnitten. <lacht> <lacht> ähm, ja, so viel zu dem Thema. Well, perfect. Perf. Musti, das war wild, finde ich. Es ist echt eine sehr lange... Eigentlich habe ich ja nur geredet. Ja, es ist auf jeden Fall... Snake Friends, das, ich finde ich finde das so toll. Ja. Ich weiß aber nicht, wie der Zuschauer dann jetzt über uns denkt, wenn wir so exposen, weißt du? So. Aber so. Ein, das eins klargestellt dass das sind ja Storys, die uns widerfahren sind. Und wir haben ja quasi extra gesagt, dass wir das machen. Was klar
1: also, doch, also, keine Ahnung. Also ist, Wir sagen ja keinen Namen. Wir sind ihr, ja, also denkt,
0: was ihr denken ja. wollt. Aber wir wissen, dass wir halt nicht so sind. Und ja. das sind ja halt Stories, die wir... Extra für euch exposen, damit ihr vorsichtig seid und immer dreimal schaut, wen ihr vertraut. Und, boah, Vertrauensding ist auch nochmal so ein extra Ding. Ja. Vertrauen, ja. Boah. Jonas. Ja. Wo reden wir eigentlich als nächstes? Nächste Folge. Ja. Nächste Folge gibt es wieder anonyme Stories für euch, Teil zwei. von euch, Teil 2. So, das war's mit der Folge, Musti. Äh, ich habe noch eine Frage. Ja. Würdest du etwas essen?
1: Was nicht mehr essbar ist? Also was giftig sein könnte? Nein. Ja, dementsprechend würde ich auch sagen, liebe Leute,
0: äh,
1: Gift kommt ja von den Schlangen. Entsorgt den Gift und die Schlangen, sodass man euch nicht mehr vergiften kann.
0: Das sind wieder die tollen Weisheiten von Musti. Das war's für heute. Das war's für heute. <lacht> <lacht> Und lasst euch nicht vergiften. Lasst euch nicht vergiften, Leute. Wenn was ist, schreibt uns so. Du mich. bist Gift! <lacht> oh Gott. Okay, Heidi, okay, Jadona. Ciao, 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 ciao. <lacht>